0: 二零一三年是林羡人生的分水岭。这一年，爱人萧婉清不告而别，下落不明。出院后，他才知道几日前好友石满出国留学了，从此杳无音讯。剧变的发生只是一瞬间，留下的痛苦与遗憾却像是漫长的没有尽头。林羡和周青的关系再也回不到从前。母女间仿佛永远隔着一层薄膜，再也走不到对方的心中。出院后，林羡去了一趟温童家，拿到了肖婉清留给他的银行卡、房产证和其他各项资料材料。他抱着这些东西，开着车一路哭回去。他彻底搬出了父母家，回到了肖婉清家。再难再潦倒，他也没有动用过肖婉清留给他的银行卡。没有再接受过父母一分一毫的接济，自力更生。二零一四年，林献成继许久，用“九叛军规的笔名，在网上发表了他在肖晚清指导下完成了大纲的第一篇长篇小说，经由几个微博大 V 的扫文号自发推荐，一举成名，一炮而红。所有收入他都存入了当年他上交给肖晚清，肖晚清最后。又停留温童留给他的那张卡上。他一直在想，肖婉清可能去哪里，可能从事什么行业。几次三番，他去到肖婉清最可能去的他们曾去过的宜宾，走过他们曾走过的大街小巷，试图寻找一点点肖婉清来过的痕迹，终究是一无所获。背地里，林瞻也一直在托人帮他寻找肖婉清，可人海茫茫。也是毫无线索。他稍有名气，便改了微博简介，从始至终都是那一句：“我等你回来，你不来，我不嫁。”他盼望着有一日，向晚清能够看见，能够可怜他，能够回来看看他。二零一五年凌晨两点半，安江市发生大地震。三点，尹羡光着脚丫在人潮涌动的学校操场寻找手机信号。突然，接收到了一个陌生的来电，电话那端一片寂静。草场上兵荒马乱，林茜却觉得整个世界仿佛都安静了下来，只余下了耳边那似有似无的呼吸声。他似有所觉般，忽然哽咽道：“盼盼吗？我没事，你别担心。”他听见手机那端的呼吸声，蓦然变得沉重而又急促。几秒后。电电话挂断了，林茜抬起头，天空飘起了小雨。他摸了一把脸，满脸水痕。二零一六年，他卖出了两本影视版权，照旧给父母打去了一笔钱。在听到父亲完全表示母亲想他的事，沉默许久后，还是没有答应回去。由去年的那一通电话，他已经可以确定向晚晴就在宜平了。可是。他已经不知道是第多少次满怀期待地收到线报，踏上寻妻之路，而后愈发绝望地独自踏上归途。严玉欢来南区找他，他带着严玉欢来到了向南路，从街头走到巷尾，看着前方吃着冰淇淋、冒着白气的小情侣，忽然就想起了那一年那个眉目温柔的女人是怎样长睫扑闪、朱唇微启，在烟雾迷蒙中。美的动人心魄，带走了他少年时的全部星魂。他仰起头，望着天边那一轮明月，忽然泪如雨下。今晚的月色真美，肖盼盼，你在听吗？二零一七年，他研究生毕业，开始全职写作。年末，受到线报，再次前往宜平寻找寻肖婉清。乘坐出租车的途中。在高速路上发生追尾，在失去意识前，他脑海里浮现的居然是很久很久以前的事。十八岁那一年，他穿着小洋裙，奶声奶气地对萧婉清说：“阿姨，我想嫁给你。”萧婉清温柔地刮了刮他的鼻子，笑着答应他：“好，等你长大了再说。”骗子，我是不是等不到了？二零一八年，因为车祸，他断了两根肋骨。侥幸捡回了一条命，我在家中收养。五年来，母女第一次破冰。周庆带着骨头汤踏入了夏晚清的房子，和她谈起了夏晚清。离开时，他横到门前，留下一句：“我也托人在一起找了。”林茜一瞬间红了眼眶，不知道心中的酸楚是因为委屈还是喜悦。肖盼盼，你看，就为了这一句话，值得吗？值得，一点都不值得。播放器由于过于老旧，终是罢工了。林茜花了高价，千辛万苦，终于淘回了一部一模一模一样的机子。他收拾电视柜，整理肖婉清珍藏的碟片，望着新海城的《盐夜之庭》，久久沉默。很久以后，他放下了它，取出了下面一张，两寸五厘米，放入播放器中。多年后。曾经的桂树与明礼在肩头擦肩而过，桂树回过头，等待着长长的列车驶过，等待着望见那头同样再会驻足回首的明礼。列车终于驶进了，桂树长久驻足凝望的对面，却只是空无一人，空空如也。明宪低下头，怔怔地摩挲着这张碟片封面上肖晚清留下、的已经有些模糊的字迹。忽然间，泣不成声。相濡以沫，不如相忘于江湖。萧婉晴如是写着。你有没有因为一个人读懂一首诗？相思始觉海费深，怨恨不如潮有心。那一年，他陪萧婉晴一起看《大话西游》时，萧婉晴在片尾曲《一生所爱》响起时，留下的他没有读懂的泪水。这些年里，他渐渐了悟。你是不是已经忘了我，小婉晴？在不时来犯的大小台风侵袭中，安家是进入了二零一八年夏末，赶在暑假结束前，已是大学辅导员的唐默与长跑五年的男友结婚。林倩答应作为伴娘出席婚礼。彼时，林倩作为原著兼编剧改编的电视剧刚刚夺得了上半年的收视冠军，紧接着。小说的电影版就将上映，林茜为配合合作方宣传的需要，答应了随同剧组必要时出席相关活动，并且接下了卫视的一个人物专访，正忙得不可开交。